0: 十一月二十九日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。貨物ストの影響が広がる中。史上初の業務開始命令の発令が決まりました。イテウォン転倒事故の遺族らが。真相究明を求めて。遺族団体を立ち上げます。北韓が。二千十七年の。国家核武力の完成宣言から5年を迎え力により対決の姿勢を強調しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますトラック運転手らで作る労働組合貨物連帯のストライキをめぐる業務開始命令が29日閣議決定されました関連法の制定後、初めてとなる業務開始命令はセメント運送車両に下されましたユンソンによる大統領は29日の閣議で貨物連帯の集団運送拒否に対する業務開始命令の発令を決めました業務開始命令の発令は2004年に関連法が制定されて以来今回が初めてですユン大統領は発令についてストライキにより全国の建設と生産現場が止まり産業の基盤に甚大な被害を及ぼしかねないとして事態のさらなる深刻化を防ぐためだと説明しました業務開始命令が出されると国土交通部が現場の調査を経て命令書を出し受け取る側が正当な理由なしにこれを拒否する場合処罰される可能性がありますユン大統領はまた地下鉄や鉄道などの労働組合もストライキを予告していることについて遺憾を表明しましたユン大統領は地下鉄や鉄道の労働組合員たちは比較的に恵まれた労働環境に置かれていると指摘し真の弱者である産業現場の労働者をケアできるよう関連制度を改善すると述べましたイテウォンの転倒事故で亡くなった158 158人のうち65人の遺族らが事故後初の遺族団体を作ることを決めました遺族らはイテウォン山寺犠牲者遺族協議会を立ち上げる理由について政府に遺族の声を正確に伝え事故の真相を究明し責任者に責任を取らせるためだと明らかにしました遺族らは政府が事故発生直後から責任を回避したり事実と異なる弁明を繰り返したことや遺族の意向を確認せず一方的に遺灰のない合同焼香所を運営したことなどについて批判しましたまた警察の捜査についても一部の責任者のみが対象になっていると指摘し遺族には何の説明もされていないと批判しましたさらに政府が犠牲者に対する国家賠償を検討していることについて賠償を受けたとしても犠牲者たちは帰ってこないとして真相究明と責任追及を優先すべきと主張しました一方、大韓弁護士協会はイテウ転倒事故の真相究明と訴訟を支援するための特別委員会を発足させ遺族らに対して弁護士費用を全額支援することに決めました外交部は来月7日、日本の三菱重工工業による元徴用工被害者と面談を行います外交部はまたこの面談と近い時期に日本製鉄による元徴用工被害者らとも面談する予定だということです外交部当局者と被害者側の公開面談は9月2日にパク・チン外交部長官が幹事を訪問して以来およそ3か月ぶりです現在、韓国と日本は元徴用工問題をめぐって解決策を1つから2つに絞って協議を続けていますが年内の発表は難しいものとみられています北韓は2017年11月29日に ICBM ・大陸間弾道ミサイルを初めて発射し国家核武力の完成を宣言してから今日で5周年を迎え軍事力強化の成果を宣伝するとともに武力による問題解決の方針を改めて強調しました北韓の朝鮮労働党機関紙《労働新聞は29日祖国は強大で人民の尊厳は高いと題した記事で今月18日に行われた ICBM ファソン17型の発射を取り上げ明日ともに自力構成の創造物と強調しましたさらに労働新聞は力による対決が勝敗を決める今日の世界では強者になってこそ国と民族の現在と未来を守れると強調しましたユン・ソンによる大統領は北韓がミサイル発射などの挑発を続けていることについて中国は北韓に対して影響を与える能力と関与する責任があると述べましたユン大統領は29日、ロイター通信とのインタビューで、北韓が ICBM ・大陸間弾道ミサイルなどの発射で、韓半島の緊張を高めていることについて、北韓の非核化は中国にも利益になるとした上で、中国には北韓が兵器の開発を中断するよう、影響を与える能力と、その過程に関与する責任があると語りました。ユン大統領は今月15日 G20 主要20カ国首脳会議を機にインドネシアのバリで開かれた韓中首脳会談でも北韓の挑発に触れながら習近平国家主席に対して積極的かつ建設的な役割を果たしてほしいと呼びかけていましたロイター通信によりますとユン大統領はインタビューで中国が国連安全保障理事会の常任理事国としての責任を果たさない場合域内の軍事的資産の流入につながりかねないという考えも示したということです中国が懸念する韓半島におけるアメリカ軍の戦力増強を示唆した発言とみられますユン大統領は韓国とアメリカが戦略資産の配備を強化することで合意したことに触れる一方現在のおよそ2万8500人の韓国駐留アメリカ軍の規模の拡大については想定していないと述べたということですこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますサッカーワールドカップのカタール大会グループ H の韓国は28日1次リーグの第2戦でガーナに2対3で敗れ1敗1引き分けで勝ち点1となり12年ぶりの決勝トーナメント進出に赤信号が灯りました韓国は試合前半を2点リードされて終えましたゲームの後半チョ・ギソン選手がヘディングシュートを2回決めて対2の同点としました韓国人選手がワールドカップの試合で2得点を決めたのはチョ選手が初めてですしかしガーナに追加でゴールを決められ2対3で競り巻きました一方同じグループ H のポルトガル対ウルグアイの試合はポルトガルが2対0で勝ちました韓国は1敗1引き分けで勝ち点は1ですがウルグアイを得失点差でリードしてグループ3位となっています韓国が決勝トーナメントに進出するためにはまず次のポルトガル戦で勝たなければなりませんさらにウルグアイがガーナに勝つか引き分ければ得失点差で韓国の決勝トーナメント進出が決まります新型ココロナウイルスのの飲み薬ゾコーバの導入が韓国で検討されています疾病管理庁のペク・キョンラン町長は28日報道陣に対し韓国のイルトン製薬と日本の塩野義製薬が共同で開発した新型コロナの治療薬、ゾコーバの導入を検討していると明らかにしました疾病管理庁が緊急使用を要請する場合製薬会社が通常の承認申請をしなくても、食品薬品安全署が早急に審査し、使用の可否を決定します。これに先立って、日本の厚生労働省は22 日、ゾコーバの日本国内での製造販売を緊急承認しました。以上、11月29日火曜日のニュース、伊人表がお伝えしました。